0: prescindible. Los prescindibles. Bueno, muy buenas,
1: bienvenidos a este primer programa de Los Prescindibles, donde hablaremos aquí en Ibaute FM de cine, que es lo que nos apasiona, lo que más nos gusta Y bueno, aquí somos Cuatro en un principio Cuatro prescindibles eh, Tenemos a Víctor Autón Buenas Víctor ¿Qué
2: Victor. tal? ¿Cómo
1: va todo a Fernando Arriaga Hola Y a Alexander Muy buenas Bueno, el programa, eh, ya que este es el, el primero eh, Vamos a contarles Un poco lo que, lo que pretendemos hacer aquí Y básicamente es un poco hablar De cine, de noticias, de de cosas que a nosotros nos gustan nos, o nos causan inquietudes y, y un poco de los estrenos, que aunque ahora mismo todavía no hay apertura de salas, que llegan justo, si no nos equivocamos, este mismo viernes llegan algunos cines, pues todavía podemos ir comentando algunas que se estrenan en estreno. Así que, bueno, empezamos con las noticias que han surgido esta semana. Víctor, ¿qué, ¿qué noticias han llegado esta semana?
2: Pues mira, yo aprovechando que estás hablando ahora de las de las salas, de los estrenos nuevos que va a haber, voy a aprovechar porque por lo visto, aprovechando muchos cines en España que no, que no va a haber estrenos nuevos, se va a reestrenar, bueno, se va a, se va a estrenar en España eh, Apocalipsis Now, el final cut, el montaje final este que salió el año pasado, y se estrena por lo visto el 3 de julio, lo cual, pues oye, creo que es una una buena excusa para, para ir a ver el, esta película al cine, porque además viene con una restauración en 4K, etcétera, etcétera. Y que según el Christopher Coppola es su versión favorita. Pero bueno, dijo lo mismo del Redux. No sé
3: Esto empieza a ser un poco como el Blade Runner, ¿no? Las versiones de Blade Runner, pues ahora tenemos que hay tres. Pues pero claro, hay ya ha he hecho,
2: he hecho, he hecho Final Cut, ya no puede haber más.
0: A caballo, ¿no? Es entre una... Redux y la original, ¿no?
2: Sí, es que está ahí en medio, tiene 180 minutos la original, si mal no recuerdo, tenía 150 y el Redux tenía 50 minutos más, o sea, tenía Pero como 210 200, creo, algo así. Sí. algo así sí, sí sí Pues este es como 20 y pico minutos menos que el Redux o Redux, como se produce. Eh, y, oye, mmm, creo que es una, una excusita buena para ir a verla y para revisionarla, si nadie la ha visto, si alguien la ha visto, perdón. Y yo si esto llega aquí a donde estamos nosotros, yo creo que voy a ir a verla. Y molaría mucho ser la primera película que veo en el cine después del caos este que se ha vivido.
3: Pero puede Además, claro que pueda aportar. La la
1: se, se reestrenan muchas películas eh, que, ya, que ya estuvieron y van a aprovechar, ¿no? Creo que las de sí, Nolan, sí, sí. las de Batman, querían reestrenarlas también. Eh, ah, bueno, que también visto bien. que van a poner las de Harry Potter todas otra vez, o sea que.
0: ¿Eh? Bueno.
2: Harry Potter tiene sí, reestrenos cada que es tiempo, pero... Pero vas sí. o se generan como nuevas oportunidades
0: para, para gente que no pudo sí. verlas en cine. Sí.
2: Y Oye, cosas, a... pero... es
0: no, es buena pudimos... oportunidad sí, para, para aprovechar. No sabes cuánta gente va a ir los primeros días, pues pones unas películas reestrenadas, pre que ya ha sido estrenado anteriormente, para mm. un poco captar ahí y tal. No arriesgarte del todo. De sí, hecho, sí, creo que sí, van sí. a poner muchas...
3: No digo que si dices que esa es el 2 de julio Realmente las salas se restrenan Este viernes, el 12 de junio En la, may en la mayoría de las comunidades Por lo menos en la nuestra mm. eh, Se restrenan Y entonces esas películas todavía no van a llegar Y no sé si la, la intención es Mantener las mismas que en el momento De que se cerró, o sea, si vamos a tener Todavía El Hombre Invisible para poder volver a verla O películas así
2: yo creo que tengo entendido eh, que. Eh, tengo entendido que muchas se van a mantener. No sé sí, si Onward, ¿sabes? porque Onward por si se la comió bastante fuerte nada más en llegar a Cines prácticamente. Eh, se, se cerró todo. Así que a lo mejor Onward sí, sí la van a mantener. O, o el hombre invisible, creo que. O sea, no me parece una mala opción tampoco, ¿sabes? Dejar muchas de estas y tal. Incluso. Yo creo que Onward creo...
1: yo creo que sí que la van a poner porque Disney ha previsto el estreno en la plataforma para septiembre, o sea que sí. yo creo que Hogwarts sí que la van a poner otra vez en cine es
2: la van a mantener vaya, vaya creo que se me
0: una full run en, en cine que no tuvo es
2: que, es que ha perdido mucha pasta, Onward ¿eh? en, ese, en ese aspecto, o sea, no, no ha estado es que además Onward, Onward ya está en algunas
1: plataformas pagando el alquiler el alquiler por separado, sí. pero Disney no la ha puesto entonces ahí está la clave de que posiblemente vuelva
2: Sí.
1: Bueno, ¿qué más noticias tenemos, Fer?
3: Bueno, yo, yo estaba, de, sí, con lo de los cines, de com comentar que uh, vuelven, pero vuelven con un 50% del aforo. Eso que el, los cines realmente tenían opción de abrir desde la fase 2, pero la mayoría no lo hicieron, yo creo, porque para empezar podían abrir solo con un 30% del aforo. Ahora que ya estamos en las comunidades que están en la fase 3, pueden abrir con un 50%. No sé, es, eh, la cosa es que tiene que mantenerse siempre distancia de asientos, aunque en teoría, si tú vives en la misma vivienda, te podrías sentar juntos, pero supongo que es que tampoco tienen sí, eh, sí, sí. opción de irte preguntando, oye, o sea, te lo podrían preguntar, pero tú podrías mentir, sí, yo vivo. Entonces, supongo que. Se supone que. Mantener.
1: Claro, se supone que ahí va bajo la, tu propia responsabilidad y que el cine, si bebe que tú vas en un grupo de 4 o 20 personas, pero se presupone que viven juntos. Sí, que, Creo
3: que, que no, creo que van a estar puta. cerrados los asientos, o sea que no van a tener esa opción.
0: Yo me imagino también que pondrán asientos, o sea, uno se vende, otro prohibido, otro se vende, algo así, escalera. Exacto. Yo
1: creo que depende, ¿no? Depende del cine, porque creo, creo que vi un vídeo de la tele de Multicines Tenerife, que justamente hablaba de que bueno, pues si viene un grupo que son cuatro personas, que creo que se pueden poner juntas. Claro. Entonces a lo mejor no sé exactamente cómo será. Pero ahora hay ya el protocolo en el que te tienes que, que limpiar los zapatos en la entrada, o sea, es muy, muy loco
0: esto. Sí, bueno, a lo mejor es posible que... tener un, una más tranquilidad en la sala, ¿sabes? El silencio que queremos. Tienes jadeo. que mantener la
3: mascarilla, pero excepto, dicen, cuando no vas a, excepto cuando vas a comer, porque no quieren dejar de vender palomitas, entonces tienes que tener <risa> la mascarilla, pero si tú te compras unas palomitas grandes, la mantienes toda la película, por lo tanto no te tienes que poner la mascarilla claro, claro. prácticamente a lo largo de la peli o te la vas quitando para comer y luego te la vuelves a poner y eso es un poco lo es que además dentro de la
1: sala eh, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en las calles eh, que hay, hay gente más irresponsable que otros ¿no? que yo quiero pensar que son los que menos en una sala de cine desde que está todo oscuro la gente se va a quitar la mascarilla eso es mm -hmm. muy obvio y sobre todo si llevas comida es, como, es, es absolutamente obvio, ¿no? pero bueno para okay. eso se supone que está la distancia de asientos para que tú te la puedas quitar ¿no?
3: y está que te van a medir la eh, te van a tomar la temperatura como en algunos supermercados el, creo que la mayoría de las tienes para saber si tienes fiebre pues lo siento amigo no entras que...
2: <risa> hombre yo, pues, yo tengo la esperanza de que la gente si tiene fiebre pues no salga de su casa porque la fiebre es algo que notas
1: pues qué más noticias tenemos eh, Alexander traes alguna
0: eh, sí bueno yo quería hablar de estreno futuro. hay una noticia que un poco pasó desapercibida y como se canceló el festival de Cannes, pusieron la lista de las películas que iban a ir a Cannes y había una que, que nunca había sido, ha sido anunciada, que es la nueva de Estudio Ghibli, que va, se va a llamar Irwig and the Witch, como Irwig y la Bruja, basado en una novela de la misma autora que del Castillo Ambulante y dirigida por Goro Miyazaki. Y es un estreno que perdimos ahí y que al parecer saldrá a final de año, si se puede, supongo. Y es uno que a mí me entusiasma bastante. Y yes, ¿qué opina? También que salió no es, que
2: Goros Goro no es hallado <risa> no sé, pero Creo que ha mejorado, ¿sabes? No hombre, no no sí estaba, era una coña interna aquí. Sí, eh, no, no no me acordaba ya de que esa película se había retrasado el estreno. Al igual que se retrasó también en España la de otro ya que has hablado de anime, la de Makoto Shinkai, ¿no? Sí,
0: ¿Eh? no. Ah, ¿verdad? Sí, eh, bueno, no es verdad,
2: se tuvo una estreno limitado Ah, amigo, yo algo de eso había escuchado, sí. La cosa es que, hombre, cualquier peli de Ghibli para mí es bienvenida, aunque sea de coro.
0: Eh, si, no hasta...
1: si no me equivoco, iba a llegar a Kans también la de, sí. la de 30 Busan 2, ¿no? Sí, película, película, ¿no? Película,
2: si me lo no recuerdo. Esa sí tengo ganas de verla. Sí, es curioso A, esta a de ver Kansh. cómo acaba. La animación no estaba tan bien.
1: Como, que la de animación, que es como una precuela de la primera, ah, sí, no, estaba sí, tan, no estaba tan bien. Tenía cosas interesantes, pero no estaba tan sí,
0: buena. la de, 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 de era, Es. O sea, sí, yo la vi también esperando que me contara un poco más, y sabes, al final es como muy prescindible, ¿no? Sí. Porque, bueno, ranamí. yo tengo una noticia aquí, eh, que no es
1: noticia, porque es como que es un, un chiste que, un running gag ¿no? Eh, va repitiéndose todo el tiempo que es Ridley Scott diciendo que va a ser una precuela nueva de Alien que es secuela de Alien Covenant. O sea, ¿qué está pasando, Ridley Scott? ¿Te estás volviendo a la cuarentena o qué sucede aquí? ¿Pero es Alien Covenant o no de Prometeu.
0: Dice que Covenant de, de Covenant,
1: eso ha dicho. Covenant, y que además es porque, Covenant, Voy a leer parte de lo que, de lo que ha dicho, porque básicamente es como que él se pregunta, él piensa que los aliens siempre van en una nave de guerra, que por eso llevan un montón de huevos en la nave... Que digo, no lo pienses, si tú lo creaste, dilo como ley, o sea, ya está, fin y entonces dice que bueno, que su pregunta eh, para una peli nueva es que ¿cuál es el propósito de ese vehículo y de llevar esos huevos de alien si es para conquistar un planeta o para qué es? Entonces a priori, que luego no tendrá nada que ver la peli con eso pues parece que iría por esos estilos ¿no? claro, Pero él todavía se lo está preguntando y se lo va a
3: preguntar a un guionista que contrate o como...
0: O a 10 o a diez guionistas
3: a lo que, o sea, que lo vaya, vaya
0: complicando todo y haciendo locuras y que la gente se enfade.
2: Es que <risa> realmente el problema de.
0: Eso el es problema de
2: no Covenant. El problema de Covenant es que le hicieron demasiado caso a los fans. En plan, es que Prometheus no salía en Aliens. Ok, pues metemos a Aliens en Covenant. En plan, <risa> a, ver, a ver. no No recules ahora, ¿vale? Ya has tomado una decisión y adelante. O sea, a mí no me molesta. Bueno, también es verdad, Carlos. Es que encima lo de Prometeo más, ¿Quién no
1: sabía que Prometheus era una precuela de Alien? O sea, todo el mundo lo sabía.
2: Mira,
3: solo la estética, bueno. el, y, Pero es que Prometheus al final, luego era una película mucho más cara y mucho más eh, rica visualmente de lo que fue Alien Covenant. Por eso a mí me hubiera gustado más que siguiera claro. la estela de Prometheus claro. para darnos cosas así que Alien Covenant que al final tienes un alien que se mete en una ducha cuando está una pareja duchándose y le ataca y dices, vale, esto es <risa>
1: <risa>
2: serie bella. ¿eh? <risa>
1: um, Prometheus es las crónicas de Riddick y Alguien Covenas es un poco más ridículo. Sí, bueno,
0: buena... Volviendo <risa> un poco al origen, ¿no? Sí, que terminamos poniendo unas expectativas de, oh, vale, en la siguiente lo harán. Y no. <risa> <risa>
1: <risa> bueno, si tienen ¿Alguien? alguna noticia así breve que quieran contar, si no, vamos a pasar a nuestro tema de hoy, que, que es bastante contundente. <risa> Yo creo que sí que podemos ir pasando al tema. <risa> bueno, pues... El tema del programa de hoy, eh, a lo mejor lo, ha, lo han leído en la, en la descripción, eh, va a ser sobre nuestros placeres culpables, que para el que no lo sepa es estas pelis eh, o sagas incluso que nos gustan pero son consideradas malas, e incluso nosotros podemos en un momento dado considerar que son malas pero que aún así nos gustan, porque no hay que dejar el criterio a un lado del gusto, ¿no? Entonces vamos a, a hablar de, de, de esas pelis en las que a lo mejor algunos coincidimos incluso y en las que a lo mejor ustedes también pueden coincidir. Eh, Víctor,
2: eh, yo sé que tú vas ahí, ahí. No, yo voy a empezar suave. Si, si quieres que empiece yo, yo empiezo suave. Yo voy a empezar por Alien vs Predator. Ya que, oh. ya que hemos estado hablando de Alien, voy a hablar de Alien vs Predator. Me, o sea, es raro porque en realidad siento que esa película la odio un poco. O sea, es como que realmente... La, desprecio casi todo lo que significa desprecio incluso a su director desprecio mucho a su director realmente ¿no? o <risa> <risa> o sea, creo que es lo que más o sea, odio entre comillas no, no, no sería la palabra de, adecuada ¿no? pero le tengo mucha tirre a Paul W.S. Anderson y no hay, y, y, ¿eh? no hay que confundirlo pobre. no, no hay que confundirlo con el Paul Thomas Anderson la cosa es no, que ¿no? <risa> ¿cuál viste? the anoche. Ah, la Esa no me es culpable para mí, esa me parece bastante... Pero al vs Predator me... hay una cosa que es que me... No sé, me di cuenta hace un tiempo cuando la tenían en una plataforma y le dije, hostia, voy a ver un trocito del principio porque me gustaba cuando llegaban al hielo, a la Antártida y llegaban a la pirámide bajo el hielo, tal, no sé qué, voy a ver hasta ahí. Y cuando me quise dar cuenta, la película había terminado y dije, pues, entretenido. La y no sé, me, me, sí, lo ha conseguido, éxito, Paul. La y cosa ya, es que, ya, es que el, me... me... Final, un final muy guay, como el del
1: de único de Yen Lee, era el mismo final, ahí en la pirámide, el... El único...
2: luchando. <risa> el único era la pirámide, sí, el único en la pirámide, no recuerdo esa pella apenas. Sí. O sea, el único la sí, o ¿no?
3: El, el único, es verdad, que acaba luchando contra todas sus fútbol, posibles copias de los universos alternativos. To, ¿no? todos, y los los más tocha, todos los Jet todos los Jet Yo las vi las dos en el cine, o tanto mi, el, el no único sé, como Alien vs
1: Predator. <risa> <risa> sí. Además, yo soy tan eh, mierda con Alien vs Predator que aunque de forma oficial digan que no son parte del canon, a mí me la pela tres huevos. O sea, yo, yo si me quiero hacer la cronología, me veo todas las de Predator. Me veo al inverso Predator y me veo las de alguien. Pues sí, yo
0: inverso también me veo Alien vs Predator. O sea, no sé, también tiene a Bishop, ¿no? Así que dice, aquí puede sí. encajar en el canon. Pero yo la disfruto bastante. También me ha pasado que empiezo a verla y al final termino. Y también me pasa con Resident Evil de OWS. Ah, Como lo, lo que me <risa> que...
2: <risa> ¿Cómo digo ese hombre? <risa> o, ¿Sí? sea, ah, wow. esta, o sea, creo que es un señor que es que rueda fatal y herrita fatal y, y cuenta su historias super mal, tío, pero no sé qué me pasa con Alien versus crédito porque cuando llegan a la Antártida que es lo que iba antes, y llegan a esa, esa pirámide, hay ahí como tres o cuatro planos que digo, la gente quiere que los Lovecraft son tentáculos, pero Lovecraft es esto, son lugares eh, <risa> ancestrales abandonados, tío, y estas imágenes con la luz marcando las sombras y tal, yo decía... Este hombre, este hombre, aquí parece que sabe lo que está haciendo. Y no sé esas no, a me, me encanta. A lo mejor yo, se equivocó ¿sí? de a <risa> A lo mejor se equivocó, sí. A lo mejor eh. se equivocó y dijo, ah, no quería esto. Pero sí, por ejemplo, que, que me puedo ver 20 veces si hace falta.
1: Un reloj parado acierta dos veces al día. O sea que Paul también puede aciertar de vez en cuando, ¿no?
2: Paul, Paul es eh. el, el hombre que acierta dos veces. <risa> no, yo creo que es su mejor no, su horizonte final Horizonte final, ¿no? ¿no? Sí. creo que es su película que además diría que incluso es buena. O sea, sí. sin, sin miedo a decir, oh, no, no, no que es buena. Igual él que eso, claro. Y él dirá que es la única que le dejaron
3: total libertad, ¿no? Que los productores
2: ¿Sí? no le... Sí, eso es lo que dice, que es la única que los productores no le tocaron. Y por eso me da rabia claro, ese hombre. Claro. Porque, ¿no? Pero cuando haces cinco películas de una
3: misma saga, se supone que tendrás algo de libertad. Ya llegará un punto y en la quinta a lo mejor puedes hacer lo que quieres, ¿no?
1: Porque él hizo una todas las... Me suena totalmente así a Siamalang, que cuando le sale una peli buena es suya, y cuando le sale una peli mala es que los productores no le dejaron hacer la peli que él quería, y ahí está Siamalang sí. haciendo mierda. La
0: mala. Hola, a ver, el ¿Eh? Yo sí. Tío. Eh, hombre, yo creo que es culpable de, de, Shyamalan de Shyamalan
1: por el... señales. No, me señales, me no, señales,
3: me gusta, de verdad.
2: ¿eh?
1: Bueno, bueno, puede o
2: sea? ser un placer, Depende de los que estés, ¿no? Pero sí. Pero me gusta <risa> bastante, tío, la peli. O sea, o sea, entiendo lo que por dónde vais, con lo de, con lo de que al final dices, ok, entiendo que es la guerra de los mundos, entiendo que el guiño del agua sea la guerra de los mundos, pero las bacterias no se ven, y desde el espacio ves miles de kilómetros cuadrados de agua. No lo sé, no, no, no sé en qué estaba pensando, pero es que es verdad que me, me parece que es como un, un intento de hacerse el Hitchcock, que en plan, no, no me importa la verosimilitud, solo quiero que la gente disfrute. Y pero claro, llegó de... tarde, pero sí.
1: Y
0: es pero una época digo... en la que
1: ya nos preguntamos las cosas, ¿no? como en la época de Hitchcock, que solo queríamos verlas, no, no ah, nosotros, puede ser, puede otras personas ser. que estaban vivas en aquel momento.
2: <risa> puede ser, puede ser, yo disfruto mucho de se llama Menos, eh, ¿cómo se llama esta de Will Smith? ¿Air eh, Render en el último eh, guerra? After no la he visto. After. Aster. Aunque <risa> lo, lo, lo mejor de After Earth es que realmente no es tan mala como Air Render. O sea, <risa> la ves y dices, oye, no es tan mala. Yo es que la vi dos días seguidos, vi primero Air Render, luego Aster y dije, bueno, va mejorando. tú ahí.
1: imagínate lo, lo mala que es que tú la recuerdas como la peli de Will Smith y Will Smith sale en tres minutos, ¿sabes? ¿eh? Es verdad. <risa> <risa> la peli de Jason. Sí, Yo no bien, he visto ¿verdad? ni
3: Airbender, ni After Air, o sea que puedo decir que para mí la peor película de Shyamalan es el incidente y no es tan mala.
1: porque A ver, no pues, es tan mala.
3: <risa> ¿No? es un momento bastante gracioso.
1: Incidente... Eh...
3: Es una película que lo mejor es el tráiler, eso es cierto, pero... Mm. Porque era bastante crítico. Es lo mismo en el no? tráiler que en la peli, también te digo, nada. Sí, pero en la peli <risa> te lo alargan dos horas. <risa>
2: A mí me gusta el arranque de esa peli con cuando todo es un misterio y no sabes muy bien qué está pasando. Luego dices, ah, las plantas no. <risa> pero bueno, <risa> bueno. Bueno, volviendo a Alien vs Predator o
1: Predator, eh, bueno, y la dos qué? Con el uh, Predalion. No, sí a mí, mí yo
2: principal. quería ver el
0: Predalion, pero la película esa es infernal. <risa> <risa>
2: yo se la vi que viene, viene, no,
0: no.
1: Es como que toda la droga que había en la primera parte, eh, de, 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 en la mesa de guión, eh, ya directamente compraron a saco, ya con el sueldo de la primera. Y dijeron, bueno, ¿qué, qué puede pasar? Este público, en este, eh, esto que fue de 2006, sería la peli, no me acuerdo. De 2007, eh, me suena. Claro, imagino, hay, a la gente le gusta esto, han visto los cuatro fantásticos de Silver Surfer, así que esto les parecerá guay. <risa>
2: Yo no he visto Los cuatro Fantásticos
3: contra Silver Surfer. Yo tampoco. Tampoco he visto Los
2: <risa> Eres un afortunado
1: absoluto. O sea, ese momento Gente... que yo no, no puedo olvidar de, de la mujer invisible que se va a casar y tiene un grano y entonces ella se concentra para hacer invisible el grano cuando realmente se haría invisible un agujero de su cabeza, ¿no? Pero claro. solo se invisibiliza el grano, nada más. Y luego está en la boda luchando, porque aparece el Silver Surfer y no sé qué movida, está luchando, pero sigue sin verse el grano. O sea, sigue concentrada en ocultar el grano
0: sí, sí, sí. mientras pelea.
2: Por, por supuesto. Antes muerta, que sencilla, decía aquella mítica canción. Pues, la verdad... Pues más es que la es
1: más que la o sea, así inicia la peli.
2: ¿Qué puede esperar? Es que, y además tarde como media hora en arrancar, ¿no? Yo tengo... Es que una vez la descargué. La descargué. Sí, es ilegal. Pero bueno. Ilegal también debería ser hacer esa película. Pero... <risa> <risa> pero bueno, la cosa es tan que la fui a ver una vez y, y, y me espantó, tío, rapidito. O sea, no sé cuánto llegué a ver, si cinco o 6 minutos, pero sí tengo entendido que duró una eternidad, ¿no? El tema de la boda. Eso sea, es como un bloque inicial sí, enorme, sí, sí. ¿no? Aunque, un poquillo ahí. ¿eh?
3: Pero la película, sin embargo, me suena que duraba como 95 minutos, o sea que yo dije, bueno, pues no la he visto, pero me decía, oye, es corta, pues si sí, encima de mucho con la voz. sí, sí y corta no.
2: es, tengo entendido también que es como 89, 90 minutos, una cosa así. Intentaron quitar ah, pero es,
1: pero es. Más la, la de tanto, de tanto tiempo, ¿no? Me parece sí, que, que per... un tornado del espacio. El Galactus es un, un enjambre de, de escombros que viene a devorar la tierra. Era más barato hacer eso que lo otro. Joder, no sé yo, eh. <risa> Lo otro, lo otro pones un tío de verdad en un croma y, y ya está, y el, el planeta escala, frío. ¿sí? Pues bueno, eh, me, eh,
3: Fer,
2: me
3: voy a culpable? yo me estuve pensando un ratito lo del placer culpable porque para mí el placer culpable del todo no existe, porque a mí si la película me gusta tanto tiene que ser buena, aunque tú digas que eso no tener criterio. a mí me parece que si hay algo que... Pero bueno, estuve entonces pensando, yo tengo dos tipos de placeres culpables muy grandes, que es el terror malo. Y, y muchas veces las comedias románticas malas, las buenas y las malas. Esas son películas perfectas para fin de semana la tabaca, y... un género, un género
1: sí, sí.
3: Pero entonces me puse a pensar qué película yo creo que se la... Dentro de las que me gustan ser, creo que realmente es buena y se la ha denostado mucho y eh, pensé en... Además la llevo defendiendo un par de años, la de Jennifer Body de Karim Kusama, la película de Mel ah, Fox y Amanda Seyfried que además te pones a pensar hombre, esa película venía de... Eh... Diablo Cody venía de ganar el Oscar al Mejor Guión, la directora esta, hombre, había hecho Ion Flux, no es que fuera muy buena, pero... Luego ha hecho películas súper buenas, <risa> tipo la de La Invitación y tal, y, luego, y de repente esta película, eh, que a mí me parece que junta dos cosas que más me gustan, que es el género, el terror, el género adolescente, come guión con bastantes guiños a la cultura pop, luego, y, y tiene... Bueno, hace poco leí que es una explotation y dice, hombre, sí, tiene un poco de gore, un poco de erotismo humor, pero, pero la película no está hecha tampoco tan o sea, yo creo que la película eh, consigue un tono y se toma a sí mismo dentro de que, se toma a sí mismo en serio aunque parodie todo, y yo creo que, que la película está muy bien, no sé si la han visto y, y qué opinan a lo mejor ese, ese es el, el problema, ¿no?
0: tomarse sí, en serio sí. yo también, bueno, yo había visto que tenía malas críticas y se le, creo que se le castigó injustamente porque la misma hace mucho y creo que también la gente a lo mejor elevó en un momento mucho a Diablo Cody, ¿no? Por, por bueno, porque las películas que ha hecho después tampoco están tan así, ¿no? Pero, pero sí, a mí me pareció que estaba bastante decente. No le pondría un 10 como tú, Fernando, pero...
3: <risa> Yo le, le tengo puesto un 7. Y lo reconozco, pero no es un 10, pero creo que tiene un 7. Y porque no le puedo poner un siete y medio, que seguramente lo tendría.
1: También les digo que la película... Y un 8 porque te da vergüenza ya de poner un 8. La película
3: hoy en día está siendo también reivindicada porque tiene bastante eh, carga feminista eh, dentro del rollo de... Vamos a ver, y luego es que la película va un poco de uno una banda de indie que, que quiere triunfar y como dice que hay demasiadas bandas que son todas iguales, decide hacer un ritual eh, satánico por el cual tienen que sacrificar a una virgen. Eh, se confunden porque la, eh, cogen a Jennifer, que ella se dice, eh, la amiga dice que es virgen, en plan como para defenderla cuando lleva, como dice, lleva siendo sin ser virgen desde la, desde la primaria. Entonces, en el momento <risa> cuando, cuando la secuestra y se la, va, eh, se la van a llevar, el tío ya directamente hay un momento porque ella está hablando y pidiendo, pero en la parte que dice: Dios mío, cómo odio a las mujeres, plases de ese tipo y que, y mientras parece, un, mientras eh, están haciendo el ritual ahí el rollo, se ponen a cantar, a reírse de ella, la acaban sacrificando, como realmente no era virgen, vuelve en forma de sucubo y lo que empieza a hacer es matar a, a hombres por eso la película podría tener una carga a lo mejor un tanto feminista que en su momento no se entendió, también habla mucho de, de la amistad tóxica entre ellas dos, la amistad de este instituto, de entre que se tienen envidia los unos a los otros y esas cosas y aparte de que puntos como lo de la banda de indie y cosas así, que suenan todas un poco igual, tío, me parece que la película tiene bastante humor y que, y luego aparte no te escatima en echarte sangre a la cara y vómitos y esas cosas que también le da un punto. O sea, que Pero yo creo que es una película
0: bien revisarla. <risa> esas cosas que siempre también. <risa> pues yo la no vi <risa> hace relativamente
2: ¿no? poco también y a mí no me parece tan mala, ¿vale? Eh, también es verdad que la vi ya sabiendo la terrible fama que tenía. Y, y claro, cuando tú vas viendo una película donde vas a ver una película donde sabes que le han dado todos de media un 3 con algo, un 4, raspado y dices, mmm, no, no no creo que sea tan 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 mala, y la verdad es lo que dice estoy muy de acuerdo con Fer, o sea ¿es un placer culpable? no lo sé, porque no me parece una no, no, realmente no, no me parece que sea como el Inverse Predator que sí que creo que es una mala película eh, bastante mal contada sino que y lo que me mola son otras cosas, no sé yo creo que Jennifer Body está bastante bien teniendo en cuenta de que no es una película genial muchísimo menos vale no, no creo que sea un 7, lo siento pero si <risa> sí, es una película que se puede revisitar cada X tiempo y, y que y, hostia, tío, disfrutarla tío. o sea al final es una película que se puede disfrutar bastante, no sé una vez cada 3, 4 años se podría ver no, no, me, parece, me parece una película pasable y entretenida o sea, yo no apenas la recuperar. recuerdo
1: ¿la, no? yo casi no, no recuerdo la película, pero sí es verdad que, que hay muchas pelis que pasa esto, ¿no? que se las machaca mucho y, y luego las ves y dices Joder, bueno, no, no entiendo por qué este bullying no esta película y, y sigue pasando, y muchas veces por temas que no tienen nada que ver con la película, no sino por eh, polémicas que hay en torno a la peli o algún actor o alguna actriz de la película que ya se hunde a una peli antes de que se estrene, ¿no? sí. Independientemente de que luego pueda parecerte mejor o peor, ¿no? Como, por ejemplo, pasó con Capitana Marvel, que,
2: que ya estaba todo el mundo dando un cero antes de que se estrenara.
1: Solo por la polémica
2: exterior que había ahí, ¿no? Sí, solo porque, ¿cómo se llama? Brie Larson no caía bien. Sí, sí básicamente. Es En plan, bueno, pues, A ver, no parece una tía súper simpática, pero qué maza. O sea, que tiene que ver con que sea o no sea simpática... Joder, Bruce Willis tampoco es muy simpático fuera del cine y joder, es el puto Bruce Willis. Hoy en día Williams. Eh, joder, sonríe muy bien, ¿eh? Ah, sí, sí, Las sí, polémicas sí, sí, estas sí, sí. hoy
3: en día que llegan a las redes sociales por alguna declaración o algo por lo que cae mal alguien y que hoy en día parece que todo el mundo está deseando boicotear una película por lo que sea.
1: Eh, sí, sí, sí. No pero... Crear la para hacer algo durante cuatro o cinco días y ya está, ya otra cosa.
0: Sí, claro, sí, no, que si las no que de están eso, deseando ya. que sus actores no tengan, que no se descubra que han estado involucrados en algo medio chungo, que no tengan un tweet pasado eh, diciendo algún comentario extraño, porque si no les van a boicotear. La cultura está cancel pool", eh, culture, no lo llaman. De que ya llaman a boicotear la película. O sea, ¿sí? pues no sabía que tenía ese
2: término, pero me gusta, me gusta. Sí, no sé, creo que eso tiene tiene de por sí ya tiene un, un programa para eso solo, ¿sabes? Porque creo que es un, un problema actual un poco raro que tiene la gente, tío, y me, a, veces, a veces me hace gracia ver cómo intentan como por algo que ni siquiera han visto y otras, eh, no sé, y otras me, me, me da un poco de pena porque dices, a ver, no sé, vamos a intentar ver la puñalada. Yo, por ejemplo, Capitana Marvel, la habéis hecho contigo, ¿no? Y al, al cuarto de hora yo había olvidado la peli, o sea, yo ni me acuerdo casi de qué iba. ¿Me gustó? Pues si no la recuerdo, obviamente no me gustó mucho, pero de ahí a que porque la actriz, pues haya sido borde, no sé cómo fue el rollo, ya no me acuerdo, pues, ¿ha sido borde en una entrevista? Pues, pues ok, tío, yo qué sé, qué quieres que te haga. ¿Qué tiene que ver la película con esto? Ya la película tiene sus propios problemas internos, como para, por encima, añadirles metaproblemas externos, ¿eh? no sé. Claro, claro. O sea, que... imagínate que ahora
1: decidamos no ver nunca más Pulp Fiction porque está producida por los West Ham, ¿sabes? O sea, qué, qué locura es esto, ¿no? vamos terminando aquí, nos vamos, vamos a, a pasar a unos segunditos a publicidad y volvemos con más placeres culpables. Ahorita... Los prescindibles. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Los Prescindibles y estábamos hablando hoy en este primer programa de Los Placeres Culpables, esas películas que a lo mejor no, no están valoradas positivamente por la gran mayoría de, de personas, pero que a nosotros nos causan cierta simpatía. Y ahora, bueno, vamos a, a ver qué nos trae Alexander, cuál es su placer culpable.
0: Yo lo estaba pensando, creo que tengo unos cuantos, pero la película que considero que es mala y más he visto es eh, Deep Blue Sea, sí, creo que. Ah, no sabía. <risa> es que no sabía. <risa> Víctor se ríe porque, o sea, creo que esa y alien versus Predator, la que decíamos antes, tiene un rollo similar de, o sea, como que van a un lugar profundo, la Antártida puede ser como, bueno, como el fondo del mar, ¿no? Es que tiene un rollo de que la comedia no está mal. Hay tiburones, hay sangre, eh, hay muchos momentos absurdos, pero... Ah, ¿Sí? Tiene un final... Pero, pero, interesante hay un poco, un poco de Samuel L. Jackson, todo está bien. Hostia, verdad. A mí, no sé, o sea, yo creo que todos consideran que... Bueno, me imagino que a todos les gusta más o menos, la disfrutan al menos.
2: Joder, <risa> y tanto. Yo la última vez que la vi, yo, hace, yo me, me tiré varios años sin saber de ella, sin verla. Y hace ya un par de añitos la volví a ver. Es verdad que era un sábado y no estaba yo bien. O sea, había consumido alcohol. Y entonces dije, Ajá. yo creo que verme ahora Tip Plus I es una buena idea. Y de hecho la vi después de Fantasma, imagínate, una cosa así. Me hice una doble sesión súper loca de Fantasma y Tip Plus I. Y, y dije, va, esta peli dura casi dos horas. No, no creo que la vea entera. Y, tío...
0: Ni noté el paso <risa> del tiempo desde La, de la, la vi en el cine Y Pero... después la compré en VHS Y desde pues entonces no sé si la habré visto En 16 veces o algo así ¿Y, ¿Y te la <risa> has comprado ya
3: en Blu-ray también?
0: ¿o? Ah, en el
3: siguiente paso
0: tío. En bueno,
1: 4K En 4K tiene que verse esos tiburones ¿eh? Tiene que verse, vamos, sí. ya son reales Ya ya de ser
0: más más mal el mal hecho En 4K.
2: La verdad es que sí. me, 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 a mí me, me parece una película que, que no sé hasta qué punto es pretendido todo lo que en ella ocurre. O sea, sé que hubo problemas, sé que hubo cositas en medio ahí que generaron pues ciertos ciertas cosas. Incluso he escuchado una leyenda urbana en la que Samuel L. Jackson no moría y, y en medio del rodaje él dijo, no estaría que te cagas que aquí yo cuando suelto este discurso eh, venga un tiburón y, y me mate hombre, pero eso no está escrito hostia, ¿no sería que te cagas que justo en el discurso final que estos puñeteros que en este discursito aquí, de repente parece que se me lleve después de ser súper épico no sé, y yo creo que él realmente si eso ocurriese, yo creo que él tenía ganas de eso
0: <risa> <risa> el guionista el detrás, llorando en plan, tengo que cambiar todo el final tenía no otro ganas no
3: cuando pasa eso es que, está claro, entonces el tono de la película, una vez que ves eso que es totalmente una parodia del, del género del discurso épico americano de vamos a conseguirlo bla, 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 y que de repente llega el tiburón y se lo come, ya te marca que todo lo que pasa en la peli es que está pretendido es que
2: tiene que ser coña. ¿sí?
0: Es que se ocurre a la hora y pico eso ocurre súper tarde Sí, sí, sí no, pero, no. <risas> pero antes de eso, siguen teniendo comentarios muy, como si se hubiera por el lugar de, no, los tiburones eh, están jugando con nosotros, son demasiado listos Están un No, <risa> no lo están contando puertas, ¿sabes? No es como... Lo tienen todo planeado no sé, Es que es verdad, lo tienen todo planeado Se saben toda la ingeniería del lugar o algo, pero... Yo hace sí,
1: sí, me... muchísimos años que no la veo Y es que, claro, yo tengo un, un problema psicológico muy grave Bueno, más de uno, ¿no? Seguramente Que, que es el ser demasiado completista Entonces, si veo la 1, sé que tengo que ver la 2 Y no ah, quiero mírate, yo
2: lo hice no quiero pasar
1: por ahí. Porque a lo mejor ya la 2 no es un placer culpable, a lo mejor la 2 mierda se
0: sí, encasea. Sí. Víctor puede decirlo, porque yo no me sí,
2: acuerdo yo, yo Yo la vi hace un par de años, con, justo cuando salió, en plan, salió la peli a lo mejor un viernes y yo la vi ya un domingo. Y, y fue como, pues tengo ganas de ver esta mierda. Y he de decir que el título me parece decepcionante porque había leído que el título de la secuela que se planificó en el 99 era Red Red Tipsy, ¿puede ser? Algo así. Y era como eso sí que mola, tío. El profundo mar rojo. Eh, y no sé, eh, creo que es una película que copia. Sí, a ver, para empezar es una mierda, ¿vale? La no sé. sí que es mala. Vale, eh, pero tiene una secuencia de créditos iniciales muy de James Bond, con la música muy a los James Bond quien lo hace incluso dices, pero ¿qué estáis intentando hacer? O sea, y, y no sé tío, tampoco tampoco era aburrida la cosa es tan que era casi una especie de pseudocopia eh, salvo que hacían evolucionar los tiburones y ahora los tiburones atacan casi con, con indicaciones sabes le dan una, una orden en una tablet y atacan lo que les sean que ataquen así pero que el enemigo que
0: el antagonista es humano sí en parte y, y por encima del avión super tiburón controlando todo no lo recuerdo lo <risa> casi toda la
1: a lo mejor es por, no, por nuestra edad no pero casi toda la mierda que, que nos mola pero que no está bien es de la, la segunda mitad de los 90 o la primera de, de los 2000 ¿no? como que todo está ahí todo está reducido a 10 años de, de basura
2: es que hay mucha, mucha, hubo mucha tralla tío, aparte, en esa época, porque también, en parte, a mí, o sea, eh, hemos, yo al menos he escogido una película relativamente conocida y con relativo presupuesto, pero, pero sí reconozco que hay un montón, en esa época hubo un, un segundo auge del videoclub por culpa de, bueno, por, bueno no, gracias a los DVD, a la llegada, al advenimiento del DVD, eh, y hubo un, un auge brutal de cine directo DVD, que tengo un montón de recuerdos de muchas de esas películas, algunas terriblemente malas, y que y, y evito la tentación de volver a ver, pero, pero sé que si las volviese a ver se convertirían absolutamente en placeres culpables, como una llamada El ataque de los dragones, que Alexandre y yo hemos tenido conversaciones sobre ella, que es casi un exploit del Imperio del Fuego. Y hay un montón de, de películas así que en esa época, que como bien dices, o sea, esa época fue la purria para ciertas cosas, ¿sabes? Pues terri o sea, realmente creo que hay mucha mierda también en los 80 y en principio en los 90 y en los 70 hay muchísima mierda.
1: Bueno, tenemos ¿De Masters época... del Universo, tenemos Joven el Pato...
2: Ah, sí, los... Dios, iba baja. a decir
3: que por mi edad, que a lo mejor soy un poco mayor, a mí me gusta mucho Aburria de los 80.
2: <risa> sí, no. <risa> o sea, <a> mí, <risa> la apurria de los 80 a mí me gustan los exploits de Conan y de y de y de Mad Max. Que me encanta esas mierdas. <risa> es un placer culpable el género, ya no solo una película, sino el género en sí de copiar Conan, el exploit de Conan y el exploit de Mad Max, creo que es, esos dos subgéneros, soy fan. O sea, me gustan. Soy placer culpable de esos géneros.
1: Además, todo... Ahora, ahora yo no tanto, pero, pero sí que en los 80 y en los finales de los 70 y el principio de los 80, todo lo que triunfaba automáticamente tenía exploit a saco, muy a saco. Que hoy, hoy ya no ocurre tanto, sigue pasando, pero en, mayor, en menor medida. ¿no? Como que todo se lo queda... Eh, de Asylum, y ahora tiene otro nombre, ¿no? Ahora son Mockbusters. Como...
2: Es verdad, ahora lo llaman así, es verdad. No, sí, yo no soy no muy fan de Asylum. Pena, no todo todo mal. Exacto, yo creo que Asylum, al hacerlo todo mal, aposta, no es en plan, voy a, me voy a, a Tailandia o a, Fili a Filipinas a, a rodar un exploit de, yo que sé, de esta última peli de zombies, y, y me voy a rodar un exploit eh, y... La, ves como una intención de querer hacer las cosas muy bien o lo mejor posible con el dinero que había pero ves lo que está saliendo realmente y es como, ay claro. qué encanto tiene <risa> los pobres. Yo es que además eh,
1: la gente que no, que no conoce el mundo Asylum, eh, me parece muy curioso cuando entras en Film Affinity y ves las críticas de la gente que de verdad han pensado que era una peli seria y ponen en plan, pero es que ¿a quién se le ocurrió hacer esto? El director seguro que no va a trabajar nunca más en su vida y el director lleva 15 pelis de Asylum, ¿sabes? <risa> Jack. <risa> pero es como de esos. Gente Yo recuerdo la,
0: la primera vez que vi una peli de Asylum, creo que me confundí porque la tres que ponía Transformers y era tra Transmorphers.
1: <risa> creo que todo el mundo la primera vez que vi una peli de Asylum se ha confundido. Esa es la idea también, ¿no? De ellos.
2: Claro, tío. O sea, caíste en su trampa. Mira, si queréis echar las risas con Asylum. Entrad en, en la ficha de Finn Affinity de su versión de Sherlock Holmes. Tiene un 6,5. O no, tenía hace un tiempo.
1: Bueno, <risa> la de la guerra de los mundos. la guerra de los mundos. La primera ah. no está aprobada, pero creo que tiene un 4 con algo. O sea, tenía una nota bastante decente. Y luego la segunda, porque hicieron dos. La segunda ya sí que la gente se dio cuenta de la, de la mierda que era, pero realmente no está tan mal la primera, es como que además tiene muchísimas localizaciones, que eso carece siempre en las películas de Asylum, tiene interpretaciones más o menos, incluso la trama tiene un cierto sentido, entonces como que Asylum también de vez en cuando se equivoca y la hace más o menos bien. A mí es que Asylum, a mí ese tipo de películas que está hecho
3: mal, adrede, no, o sea, me cuesta si no es con gente y unas cervezas yo no puedo verla. No es una película que pueda ver en casa solo. No es como, por ejemplo, no es como la canon en los 80, películas tipo Master sí. del Universo. Yo Yoral Alcón era de la canon.
2: Sí, over the sí. top.
3: <ríe> que son películas como muy que pueden, exacto, son over the top, son muy, acaban siendo malas, pero es lo que decía que yo no creo que la intención a la hora de hacerlo es hacerla mala, es hacerla barata, es hacerla, en tenemos primero el póster, vamos a hacer una película muy chula, muy tal, de gente, mm. y, que, y que a la gente le guste, a la gente que queremos que le llegue, que a lo mejor sería el mismo tipo de gente del público que es hoy Asylum, pero no es en plan, vamos a hacerlo, jeje, mira esto, la mayor burrada, el tiburón con 25 cabezas, ahora es expulsa hachas por los ojos. No sé,
0: sé. prefieres que, que salgan malas por la ineptitud de los involucrados? Más que... <risa> yo, sí, <risa> yo sí, yo sí. Sí,
1: lo... es más puro. Lo peor es, lo, prefiero, que... lo peor es que con Asylum ha pasado algo, o sea, si ellos hacen el blockbuster de una peli eh, que es un blockbuster, ¿no? Y ellos hacen su versión mierda y la estrenan una semana antes o un mes antes para engañar al público, ahora hay eh, algunas compañías que imitan lo que hace Asylum, o sea, se copian de la peli de Asylum. Y ha sacado una de tiburones que salen de la nieve, que bueno, es de 2013 o así, que plagia, o sea, copia lo de lo desarmado pero a
2: otra forma, claro. Como ya
1: hacen mockbuster del mockbuster. O sea, ¿qué Un, bucle el mierda, meta, el, meta,
2: el meta mockbuster, ya, o sea, es el rizar el, 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 el rizo. A mí, pues yo creo es que Asylum realmente es, es más una heredera de, de cierto tipo de cine de absoluta serie Z que hacía Roger Corman en los. 50 y 60, yo creo que es más heredera de esa que de gente como canon porque al final ¿Eh? canon dentro de lo que cabe era pretenciosa y, y se y iba, iba a gastar mucho eso. dinero exacto, sí. exacto, sí. esa es sí. otra y que y quería básicamente hacer películas muy taquilleras y películas relativamente importantes así que es que cuando llegas a ver Masters del Universo eh, puedes ver, es, es como es como la peli que te muestra lo que era canon, o sea, empezar a lo grande irte quedando sin dinero, hasta que al final dices, mira, la batalla final, no hay. La pones de sonido de fondo, si quieres, y un par de planos <risa> sueltos. Y, y, la, y la pelea de espadas, eh, si os fijáis, en no sé si recordáis Master of universo Universe, cuando se choca la espada de Skeletor y He-Man, hay un flash de luz y todo se vuelve súper brutal estéticamente porque está todo oscuro y con luces de colores volumétricas por todos lados, es porque se rodó varios meses después porque se, se dejó de rodar la escena en plan, no hay más dinero, adiós. Se tiró el plato y luego lo rodaron en plan, mira, y si lo tenemos así todo oscuro, <risa> y lo hicieron así para precisamente solventar un problema de que no existía casi nada del plato. Y claro,
1: que luego hicieron la secuela llamado Simon.
2: <risa> sí, eso, hay muchos mitos con eso, tío, pero, Dios mío, me, me, bueno, me, me caían bien esa gente.
1: Vamos con el, el último placer culpable, el que me toca a mí. Que, que es una saga entera, ya, ya todos la saben, ¿no? Pero es una saga entera en la que además hay algunas que son bastante mejor valoradas y que otras que son bastante poco valoradas, ¿no? O, o lo que son. Y es la maravillosa saga Fast and Furious. Mm. A todo Muy gas, onda bueno. vital o, o, o rápido sí. y furioso, como se llama eh. Pensé que ibas la, a decir Harry
3: Potter. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Estás si está o sea, así, me es gratuito. No me ha dolido, eh. <risa> Aburrido, pero... Bueno, eh, tiene es muy curioso lo de esta saga, ¿no? Porque empieza con una peli muy seria Que, que es un remake encubierto de Le llaman Body, ¿no? De Point Break Y, y luego, eh, la segunda Se tomaron un montón de trikis, ¿no? En la tercera intentaron volver a la corrección Pero yéndose a otro lado Que pareciera casi un spin-off o otra cosa, ¿no? Porque no volvía a salir ninguno Salvo el cameo de Vin Diesel Hay ese parón de tres años, creo que es Y luego, de repente... Eh, empiezan la, los superhéroes a aparecer. Que la 4 también intentó ser un poco seria, pero, pero como que ya intentaba intentado, ya hace el momento que disparan a, a Vin Diesel, ¿no? Y hace así, se te plantas y luego mira como plan, eh, te voy a matar. Cuando cualquier ser humano, pues a lo mejor se hubiese caído al suelo, al menos. Pero Vin Diesel no. Entonces ahí empieza como la época de los superhéroes de, en Fast and Furious y creo que ha ido a peor. Creo que el punto ángido ha sido la, la quinta peli y a partir de ahí creo que ha sido un descenso en picado. Porque meten más espectacularidad, pero cada vez menos creíble y, y, y más
0: aburrida,
2: creo yo. Pero incluso. es un
3: ascenso de taquilla, ¿no? Descenso de calidad, aumento de taquilla. Sí. ¿Sí?
0: <risa>
2: El ascenso de taquilla vino eh, la casualidad con la muerte de Paul Walker en las 7, que fue cuando la película duplicó la taquilla de la anterior. Pasó la de 700 millones a la casualidad. Es la de diez, Juan, iba a decir pasó. o no. Eh, sí. sí. <risa> eh, <risa> eh es la de J1, casualmente la cosa está en que esa película pasó la anterior, la 6, de hacer 700 millones aproximadamente millón arriba millón abajo a 1.400 o, o algo así, ¿sabes? una animalada y luego la, la, la 8 mantuvo mucho la taquilla o se quedó 1.200 y pico, o sea que cuando se nota que cuando subes de golpe luego vas bajando escalonadamente y, y estoy de acuerdo con Norbert, o sea, hasta las 5 más o menos todo iba bien las cinco cambian de es? género y, y quieren hacer más un rollo James Bond, ¿no? Este rollo de, de atracos a, a una escala superlativa.
1: Es que más vuelve a seis. lo que era la primera, ¿no?
2: Que era una peli de atracos. Realmente.
1: Sí. Una peli de ladrones. Sí. Aunque las sí, sí. motivaciones sí, sí. son totalmente diferentes y esta es para salvar la vida y no quieren el dinero en principio, ¿no? Luego, sí. luego vemos que sí. Pero es absolutamente espectacular todo lo de Brasil con la caja fuerte. Todo puede gustarte más o menos, pero es, es sí. espectacularidad apetecible, ¿no? Divertida, porque luego ya es eso va en un descenso de espectacularidad aburrida, porque además ves el efecto el efecto digital todo el tiempo malo y dices joder pero habéis recaudado mil pico millones del anterior podéis permitir unos efectos bien un Thanos o algo.
3: Yo no sigo. De la saga, sí, yo estoy de acuerdo. Dicen que cuando entró de rock y Jason Statham es como que es más divertida, no estoy seguro. Aquí estoy hablando un poco, no la sigo, la verdad.
0: O sea, Yo de, la, de, la última de, que
3: vi
1: la, fue el, el, el spin-off. Sí, The de Rock entra en la quinta. Y Jason entra en la siete. Aunque más correctamente sería en la escena por créditos de las seis. Pero entra en la siete. Y luego la Peli nueve es ese spin-off con Jason y The Rock, que sí que es divertida. Pero. Pero bueno, también es verdad que se aleja completamente de la saga. O sea, va por va por libre. Y, sí. y ya es un poco más de acción pura y dura. O sea lo que lo que querían hacer de forma más descarada las otras, pero directamente dicen bueno, pues vamos a intentar olvidar los coches el mayor tiempo posible Y hacer una peli de acción de, de, de dos tipos, una buddy movie realmente. Dos pero, tipos que a la se odian, en planta Cash se odian, sí. pero al final son los mejores colegas del mundo mundial. un poco, Pero un show,
0: yo la recuerdo va sobre la familia, como todas las pagas,
1: Sí. Eso sí lo mantienen, ¿no? Que al final es un leitmotiv que mantienen, que, que es un sí. poco, bueno, vale, esto es lo que te vas a para, para intentar parecer seria, ¿no? Para intentar o sea, parecer una algo que... de trasfondo.
0: Sí, es como el fondo sí. que siempre tienen, de las familias son más importantes, que intentarle la comunidad o algo. Sí, más la familia más importante es la que eliges, tío. Sí. Yo... Sabes que una historia? peli
1: eh, es grande en la cultura popular no solo cuando le gustan los kinkis sino <risa> cuando tiene un, un parque temático o sea, una parte, ¿no? Porque Universal ya tiene su, su propia atracción creo que incluso tiene dos con, con hologramas, ¿no? de los actores es como que eh, tiene una aventura aparte que puedes vivir allí y sentirte el protagonista de, de la historia pero es que además tiene como creo que un videojuego que es canon con las pelis luego tiene varios que no eh, van a sacar otro que también es canon con las pelis, o sea, es, es el universo expandido de Star Wars, y, y tiene una serie de animación que han sacado en Netflix, que es como el sobrino de Toretto o algo así, que a nadie le importa y nadie había conocido nunca, y es él con sus amigos teenagers salvando el mundo, ¿sabes? como y sale, y sale Vin Diesel, sale Toretto doblado por Vin Diesel ¿no? para que quede constancia de que esto es lo mismo el mismo universo
2: y tal lo estoy viendo ahora tío, o esa serie existe sí, 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 sí. y dos cortometrajes
1: tiene hasta cortometrajes pero ¿qué, ¿qué está pasando aquí? hay uno que es bueno incluso
0: los bandoleros ¿pero los quieren bandoleros. acabar con la vía o, o quieren ir más allá? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿si quieren acabar con la vía o van a ir más allá?
1: Eh, se supone que quieren acabar con la 10, eso es lo que siempre se dijo, ¿no? que, que con la 10 acababa todo, pero no lo sé yo, ¿eh? porque Vin dice: eh, él vive para el Complexity, Triple X y a todas. Es lo push.
3: que siempre se dijo que se empezaría a decir en la 7, porque vamos, es lo que siempre. No creo que al principio pensaran hacer una saga de. de sí, no, sí, es que cuando se estrenó la
1: 7 se dijo: se hará una trilogía más y acabará. Ok,
2: okay. Sí, bueno, es que claro, tío, el, no me, estoy viendo no el,
0: esto.
2: el cartel promocional que querían hacer para... Porque ellos querían terminar la... Ahora se ha retrasado todo, en parte por, por ciertos problemas de producción en... No sé si fue en la, en, la, en la 9, y aparte que se ha retrasado un año extra. La 9 tendría que haber salido en 2019, y la 10 tendría que haber salido en 2021 para, para cerrar la saga ahí, ¿no? Eh, ah, porque porque ellos rica. lo que querían hacer era terminar 20 años después de la primera. Por exacto. eso el cartel el cartel de promocional de la trilogía esta última era dos décadas, 10 películas, una saga. Y pone las fechas de estreno de abril 2017 a abril 2019 y abril 2021, las diez. Claro, la, la, ah, claro, la, la oh, oh, cuadra la movida. ¿no? Exacto, <risa> se, se, se embarraron haciendo la de eh, Hobbs y Shaw y por eso pues perdieron el, el año 2019 ahí y como bueno, en 2020 oye, eh, a mí me pasa
1: algo muy curioso eh, bueno, tengo como dos mini anécdotas de, de la película, la primera es que cuando se estrenó la primera del cine yo fui al Prise creo que fue, no el, a uno ¿Sí? de estos que ya han cerrado creo que de Tenerife o que ya cerraron hace años y, y estaba en cartelera la primera de Fast and Furious y Fantasmas de Marte de John Carpenter y entonces yo fui con mi padre y mi padre me hizo la, de, la clásica de los padres de, ¿cuál quieres ver? Y yo le dije, a todo gas. Me dijo, vale, Fantasma de Marte. Y fuimos a Fantasma de <ríe> Marte. O sea, que imagínate que hubiese una lección peor que, que una de Fast and Furious. De la
2: esa
3: no es esa lección y peor,
2: ¿eh? No, no estoy de acuerdo. Esa no es la lección peor. Es placer culpable.
1: Es
3: placer culpable, te tengo.
2: Dos ediciones diferentes
3: de DVD, de
1: Fantasmas de Marte. Yo tengo el DVD este que, 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 que cambia ¿no? la imagen según los tiras. Que tiene el holograma. ¿Eh? Sí, y es la única peli de toda la saga que no vi en el cine, que la vi luego ya en, en Blu-ray, no, en, en DVD, Blu-ray no existía. Y, sí, no ninguna,
2: y luego, eh, la eh. otra
1: anécdota es que cuando yo veo la cuarta peli, ¿no? eh, a lo mejor tampoco es que esto sea de ser muy inteligente, es solo de ser una persona normal y analizar las cosas ¿no? yo según veo la peli digo vale, esta peli va antes que la 3 y me pasé años, porque luego sale la quinta y me pasé años diciendo eso y gente que no me creía decía, ¿cómo va a ser eso? esos es que se equivocaron y el chino ha vuelto porque sí, pero se equivocaron ahí y es como, no, si el chino muere en la 3 esto pasa antes hasta que claro, llega la sexta película y, y te ponen que claramente las 4, 5 y 6 van antes que la 3
0: esa es la neta. Sí. Es la única
2: que no he visto. Es la, Pero la la ya hace que no hace falta. O sea, que es una saga de pensar. Es un ¿eh?
0: intelectual muy alto para la película. O sea, te imaginas ese
1: momento en el que ya has hecho la 3, ha muerto el chino, ya hace hacer una 4. Y claro, el director es Justin Lin, que ha dirigido la 3. Y que su primera película era uno, uno de los protas, era este actor, que además hace el mismo personaje. Esto es como el, el, el gag interno. Es que la película que es -O, no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, la primera película de Justin Lin, técnicamente para él, no de forma oficial, es una precuela de Fast and Furious porque es Han en Estados Unidos, porque él no es asiático, ¿no? Él es nacido americano y, y es él en Estados Unidos, pues haciendo cosas de persona y fuma mucho y él quiso meter un gag de que en, en las de Fast and Furious comiera eh, papas fritas todo el tiempo porque es para matar, eh, para no fumar. Y de hecho, cuando le Giselle, eh, bueno, ¿cómo se llama esta mujer? Wonder eh, Woman, eh, le dice, le analiza, ¿no? Le dice, tú antes fumabas mucho. Es como el, el guiño de Justin Lin masturbándose el solo, ¿sabes? En su casa viendo, jaja. Ja, ja,
2: todo lo, lo que entiende, he y la... <risa> Bueno, la vamos cerrando, ¿no? y sí.
1: ¿Con estrenos o, o quieres decir algo más?
2: No, que eso, que a todo gas, yo más uno, o sea, quiero decir, no es mi gran placer culpable tampoco. De hecho, en realidad prácticamente diría que ninguna me, me gusta demasiado. Aunque sí es verdad que como las dos la vi en la edad de El básicamente, me parecía una de las mejores películas que se podían ver. ¿sabes? Y la vi varias veces. O sea, es la que quizás más he visto. De hecho, me vi antes la dos que la uno. Bastante antes, de hecho. mal hecho. mal hecho. <ríe> Exacto. Y, y, y yo decía, bueno, no, no pillo muchas cosas, supongo, no sé. Me daba un poco igual, la verdad. Y creo que es una saga que, bueno, eh, no hace mucho, hace un par de semanas me vi la 8. Me pareció... La peor, para mí es la peor. Junto la volado. Me pareció un montón de mierda la grande. Grande. Yo es que no he visto la 3. <risa> Pero no me ha aburrido, tío. Y eso eso creo la que... La 3 entretenida me aburrió. porque
1: va por libre y entonces es como mm. más entretenida y tal. Bueno, nos quedan 5 sí, minutos para ir sí, comentando a el <risa> eh, ¿Qué <risa> estreno traes tú? Sí. ¿Qué nos propone Víctor?
2: Pues te la verdad, eh, no tengo muy claro qué se estrena, porque como es medio caótico el mundo en el que estamos... Hay muy poco, hay muy poco, hay muy poco. Exacto, y, 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 y la verdad es que eh, yo pensaba, fíjate tú, yo que la película esta de Fantasy Island se iba a estrenar, este, eh, se iba a estrenar ahora, pero ya estaba estrenada, tío. ¿Sabes cuál te digo? ¿Sabes cuál os digo de...? de sí, sí, ¿no? ¿cómo se llama esto? ¿sí? <risa> la, la de... La de... La de... Island, la de Blowhouse, ¿vale? No me sabía el nombre. Sí, sí, pero, pero...
0: llegó a estrenarse el ¿no? Al menos en América sé que se estrenó, aquí pensaba también que se había parado, pero o sea, a lo mejor tuvo un estreno medio ahí selectivo, extraño, no sé.
2: No, no, yo no tengo muy claro si se llegó a estrenar, pero estoy viendo así realmente lo que se va a estrenar esta semana y lo que... Hace. Estamos hablando de cines, cuando abren los cines... Eh, estoy viendo una cosa canadiense llamada, de Xavier Dolan llamada Matías y Maxim eh, ¿alguien sabe realmente si esto se va a tener realmente
0: en Yo creo que no, que no hay que nada. son
1: fechas que estaban previstas, sí. pero no creo que se respeten, la verdad porque si no ha habido luego ni publi ni nada sí. eh, no pero, creo. O sea,
0: sé, que, sé que esa película la van a estrenar o justo ya llega esta semana en filmen con alquiler, así que habrán pasado ah, ya. dos
3: A lo mejor IPC presenta ¿Sí? en, ¿Sí? en ¿Sí? plataformas así. Sí, yo tenía, yo tenía un racquetes? estreno. Yo tengo a Netflix contraprogramando a los cines. Dice, los cines vuelven a abrir. Pues yo, como soy el gran enemigo de la pantalla grande, traigo el nuevo estreno de, de Spike Lee. Eh, la película se llama Hermanos de Armas y es la primera película desde que le dieron el Oscar a Mejor Guionista y estuvo en, seleccionado en Cannes por Black Batman. Ahora llega eso, es, Hermanos de Armas, que es una película de un grupo de excombatientes del Vietnam que por lo que tengo tampoco yo he visto, he visto el tráiler pero no me he querido eh, hacer mucho spoiler porque yo ya de por sí soy en contra del tráiler y parece que vuelven a a Vietnam en sí para rescatar a uno de los eh, de los del equipo que ha desaparecido y aparte porque tenían un tesoro escondido o algo así por ahí.
2: ¿Pero o menos, eso <risa> sí. ¿Qué, ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Qué estás contando? que has dicho? Volver a Vietnam rescatar a alguien. Y qué, 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 ¿Qué estás hablando? Estás confundido. <risa> no, sí,
3: sí. Y como el capitán, creo que está uno del el capitán del escuadrón está allí, pero luego aparte habían escondido un cofre de oro. Eso me pareció ver por el trailer
1: Qué locura. Vale. ¿eh? la Yo traigo un estreno también como de cine, esto es complicado y es muy poco. Alexander creo que no tiene, ¿no? Porque, porque es que no había, no había más esta semana. Exacto. Eh, eh, yo traigo uno para Amazon Prime, un vídeo, que es The Bust of Night, que, que es una peli de ciencia ficción, ambientada en los años 50. Y voy a leer como muy rápido la sinopsis porque son dos líneas, para quien nos escuche. Eh, se ambienta en Nuevo México, en Estados Unidos, dos trabajadores de una radio local, un operador de radio y un pinche a discos descubren en la década de los años 50 una frecuencia que podría cambiar su vida y la de toda la humanidad para siempre.
2: Oh. O sea, ya,
1: ya, ya pinta a que puede ser un truñaco interesante o, o no. De momento tiene un 6.3 en
0: Film Affinity, a mí me lo cual no dice disco. mucho porque son, son 200 y 500 tampoco dice mucho a mí me gustan las sinopsis esas que terminan con algo que cambiará su vida para siempre, pero
2: como que no te dicen nada <risa> no, Yo ya la tengo vendidísima, o sea, sí, yo, no <risa> yo quiero verla ya. No Exacto. Eh, me parece que tiene,
1: tuvo una nominación el año pasado en los premios Independent Spirit a Mejor Guión Nobel y en el Festival de Toronto, en la sección locura de Medianoche, finalista del Premio del Público. Vale, y luego tiene vez. como 12... Tiene 13 críticas profesionales y todas son buenas. O sea que, bueno, a, a lo mejor es sí, sí. claro. ¿Actores has dicho? A hay
3: algún...
1: eh, actores, eh, bueno, Sierra McCormick, eh, Jake Horowitz, Brooks Davis. O sea, creo que a lo mejor eh, uno puede ser vecino tuyo y no lo creo Y dirigida por Andrew Patterson. Así que, bueno, yo sinceramente, mi idea. A lo mejor puedo clicar en el nombre aquí y fingir que lo sé, sí, 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 pero sí. no voy a clicar en el nombre <risa> y voy a asumir que no sé quién es. Por cierto, de, manos
3: de armas, o... es eh, Pantera Negra, que no lo dije aquí a eh, ¿Sí? ah, vale,
1: vale. Chadwick Boseman. Nadie puede decir bien el nombre, no te sí. preocupes.
2: <risa> queda pero claro peor
1: que es que... el varón mordo de, de Doctor Strange, que es peor, Ya o sea, sí, sí que nadie lo puede decir. Pero bueno, Poder. ya con esto, con esto acabamos este primer programa eh, que bueno eh, esperaremos traer nuevas temáticas que nos parezcan igual de interesantes para los programas, estaremos aquí todos los miércoles y eh, bueno, estamos, seguramente se me olvida alguna plataforma, pero estamos pueden escuchar eh, mediante podcast en Evox, en Spotify, en Apple y se subirá a YouTube posiblemente eh, en vídeo porque esto lo estamos grabando en vídeo también Así que nada, nos vemos en el siguiente miércoles, un, un abrazo a todos los, los, los moderadores que tenemos aquí, no, los, los charlatanes que estamos aquí, un saludo prescindibles. a todos y nos vemos la semana que viene, prescindibles. Oh.